0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air l'invité, un podcast de France Télévision. Bonne écoute. Bonsoir Frédéric Lenoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe, vous publiez Le Désir, une philosophie, c'est chez Flammarion. Sauf que Frédéric Lenoir, Emmanuel Macron l'a dit, c'est la fin de… L'insouciance, nous vivons la fin de l'abondance, a-t-il dit. Est-ce qu'à l'heure de la fin de l'insouciance et de l'abondance, il ne faut pas plutôt les mettre en
1: veilleuse, nos désirs, et se satisfaire du peu que peut nous donner la nature Bien sûr, moi je trouve qu'arriver à se satisfaire de peu, c'est ce que nous disait déjà Épicure, hein aller vers une sobriété heureuse qui permet de se satisfaire de ce qu'on a. Mais... Tout dépend de quel désir on parle, parce qu'on peut orienter nos désirs vers les biens matériels et lorsqu'on est dans une crise économique ou qu'on a moins de revenus et tout, et ben là on souffre davantage. Mais on peut aussi orienter nos désirs vers, vers les choses de l'être, vers les choses qui ne se possèdent pas mais qui ont, nous enrichissent. Par exemple euh, la connaissance, euh, le, le désir de connaître, le désir de savoir, l'amour, le désir d'aimer. Il euh, y a plein de désirs dans l'ordre de l'être qui nous nourrissent, qui nous remplissent, qui nous rendent heureux et qui ne coûtent rien. Oui, mais vous, vous dites dans votre livre que le le désir est souvent
0: euh, mimétique. C'est-à-dire qu'on oui. regarde ce qu'a le voisin, Oh, il a une belle voiture, et on a
1: le désir d'avoir la fait. même. Et c'est le, tout le problème de nos sociétés. Vous savez, Sénèque disait déjà il y a très longtemps, euh, si tu veux être malheureux, compare-toi. <rire> et donc, effectivement, la recette pour être malheureux, c'est de se comparer. Ouais. Or, nous ne cessons de nous comparer, et la société fonctionne encore plus comme ça aujourd'hui, et du coup, nous sommes frustrés parce que nous ne pouvons pas avoir ce que les autres possèdent. Et donc, la clé d'un bonheur profond, c'est d'arriver à arrêter de se comparer en permanence et de ne pas suivre les désirs collectifs. Or, nous avons tendance, effectivement, à subir des désirs collectifs. Prenons un exemple très simple. Plein de gens vous disent, si on n'a pas une belle montre, etc., vous, vous souvenez déjà que ces Gala, c'est qu'on a, ouais, a, si ça... qu a raté sa vie. on n'a pas une Rolex, c'est qu'on a raté sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire derrière tout ça? C'est pas une plaisanterie. Ça veut dire que pour beaucoup de gens, avoir une belle montre, c'est le signe de réussite sociale. Donc, plein de gens veulent avoir des objets, un gros 4x4, etc., qui symbolisent la réussite sociale. Donc, n'orientons pas nos désirs vers ce type de désir sont des désirs collectifs et qui ne nous conviennent pas forcément et qui peuvent nous rendre malheureux parce qu'on a le sentiment qu'on n'a pas réussi à atteindre les standards de la réussite sociale d'une société donnée à un moment donné. Mais on peut être très heureux sans avoir une Rolex, bien évidemment. Mais il ne faut pas suivre les désirs mimétiques de la société. Mais alors, à vous écouter, Frédéric Lenoir, il faudrait
0: interdire les publicités parce que la publicité, est-ce que ce n'est pas une machine à créer oui. ah des désirs Et de la
1: frustration. Et la frustration ah Mais la publicité interne... C'est l'un des et... ressorts même ah mais Complètement. Et euh, je cite dans mon livre des, des textes absolument incroyables, des années 20, où on voit un rapport qui a été remis au président Hoover et qui dit « nous avons compris comment fonctionne le cerveau humain L'être humain veut toujours quelque chose de plus et il se compare tout le temps. Eh bien, nous allons faire de la publicité, c'est l'invention de la publicité, en comparant les choses, en disant « votre voisin a une voiture huit cylindres, vous n'avez qu'une voiture six cylindres, qu'attendez-vous pour offrir à votre femme une voiture plus puissante ?» etc. Tout le ressort de la publicité est fondé sur la comparaison sociale. Et pour ça, il faut de la liberté pour en sortir. C'est-à-dire il faut développer de la liberté intérieure, il faut résister en fait. Sinon, on est appris à fond dans le flot de la comparaison et c'est ce qui nourrit le consumérisme actuel qui détruit la planète. Donc là, on est pris dans un système très vicieux, parce qu'il a un allié formidable en nous, qui est notre striatome qui est notre cerveau primaire. Et notre striatome euh, il nous pousse à avoir quatre choses. Du sexe, de la nourriture, de l'information et de la reconnaissance sociale. Et le plus embêtant, c'est la reconnaissance sociale. Alors c'est ça qui est incroyable. Le sexe et la nourriture, bon, c'est normal, c'est des besoins fondamentaux.
0: Mais alors vous mettez la reconnaissance sociale euh, dans les désirs fondamentaux. Mais c est, c est, comment inscrit, ça se manifeste Ça, ça inscrit veut dire dans le cerveau
1: humain, c'est que l'être humain a besoin de se comparer aux autres et d'avoir une position sociale appréciée, reconnue, euh, dominante, etc. Et alors donc, je parlais d'interdire la
0: publicité. Est-ce qu'il ne faudrait pas interdire les réseaux sociaux, on parle de reconnaissance sociale. Est-ce que les réseaux sociaux, là aussi, c'est une machine oui. à créer euh, la des désirs
1: non... non Tout à respect. fait. On crée de la frustration. Mais moi, je me suis contre l'interdiction. N'interdisons bon. euh, pas la publicité, mais résistons à la, la publicité. N'interdisons pas les réseaux sociaux, mais éclairons euh, les jeunes qui utilisent les réseaux sociaux. Comment ça marche, les réseaux sociaux et ben, Les réseaux Pourquoi sociaux, c'est très simple. Ils ont été inventés pour justement permettre à des adolescents et des adultes, mais d'abord des adolescents, d'avoir un statut social. C'est-à-dire qu'ils ont une carte de visite et ils se présentent comme ça et ils rentrent en lien avec les autres à travers l'image qu'ils donnent d'eux-mêmes. Donc pour ça, il ben, y a les photos, il y a le profil, il y a les phrases qu'on met, etc. Et on est nourri en permanence par des likes, des commentaires qui nous reconnaissent ou ne nous reconnaissent pas. Et donc ça joue énormément sur le cerveau des adolescents qui ont particulièrement particulièrement besoin de reconnaissance sociale. Donc
0: nos ados qui passent leur soirée dans leur chambre avec leur voilà.
1: téléphone portable, on se demande ce qu'ils font. Et ben, en fait, ils regardent s'ils ont eu des likes sur leur poste, les commentaires qu'ils ont eu, s'ils sont positifs, négatifs. Ils vivent dans une anxiété assez permanente. Ouais. C'est ce que nous disent aujourd'hui des gens qui, qui ont travaillé dans les réseaux sociaux. De ben, justement,
0: euh, Shane Parker, vous ouais. le citez, le, qui est un des cofondateurs de Facebook, ouais. lui-même,
1: hein, qui a créé Facebook, il dit « Dieu sait quel impact Facebook » peut avoir sur le cerveau de nos enfants. Tout à fait, parce qu'ils vivent dans une anxiété permanente de savoir s'ils sont reconnus ou pas, appréciés ou pas. Et du coup, on a recensé, j'en cite beaucoup, un certain nombre de nouvelles maladies qui sont des maladies psychologiques liées au stress, à l'anxiété, la peur de ne pas être reconnu. Il euh, y a des maladies, même on veut se transformer physiquement pour ressembler aux filtres qu'on utilise dans les réseaux sociaux. Il y a plein des milieux de jeunes filles qui veulent se faire opérer pour ressembler à leurs filtres. Donc on voit qu'il y a on fout une grande anxiété parce qu'on se compare trop. Et donc les réseaux sociaux créent de l'addiction, créent des problèmes psychologiques. Il faut les limiter, il faut savoir les, bien les utiliser. Et on sait que les enfants en France, c'est 3h50, les ados en moyenne, hein, les 15-25 ans, c'est 3h50 par jour sur les réseaux sociaux. Donc ils font ça euh, à tout moment. Il faut arriver à leur donner le désir euh, de faire autre chose. Euh, des passions qui les rendent plus heureux que simplement être dans le stress de savoir si on les a regardés, si on les aime, si on les aime pas. Alors, on y arrive. Le désir.
0: Le désir. Euh, est-ce que c'est un, un état de manque, un état d'insatisfaction, et, et qu'on arrive à libérer Et là-dessus, je voulais. Je, je pense à la, la fameuse phrase là qu'on entend sans arrêt là, de, du Mondial de football, "Freed from desire", cette fameuse chanson qui dit on est libéré du désir. Alors, est-ce que être, être libéré du désir, comme le dit cette chanson euh, bah finalement c'est être libre et c'est ne plus être esclave de ce désir
1: qui me pousse à aller sur les réseaux sociaux
0: et à acheter un 4 4 comme mon voisin.
1: Alors je ne crois pas du tout qu'il faut se libérer du désir parce que si on n'a plus de désir, on n'a plus envie de vivre. Le moteur de nos existences, ce sont nos désirs. Si on se lève le matin, parce qu'on désire faire quelque chose, on désire rencontrer quelqu'un, on désire accomplir une tâche. Et donc, le désir, comme le dit Spinoza, c'est l'essence de l'être humain, c'est le moteur de nos vies. Donc, il ne s'agit pas de supprimer le désir, surtout pas. Il s'agit d'apprendre à les réorienter de manière juste. cest faut avoir une certaine maîtrise sur nos désirs. Et pour sortir de l'insatisfaction permanente, il faut savoir modérer ses désirs, ce que disait déjà Épicure. Il disait, allons vers les désirs naturels et nécessaires, laissons tomber les désirs de choses superflues. Parce que si on, si on attend d'être heureux pour d'être riche ou puissant, etc., on ne le sera jamais. Et donc, il s'agit d'apprendre à réorienter nos désirs vers des choses, des personnes qui nous mettent dans la joie, les limiter à ce, que, ce qui nous est accessible, ce qui nous est possible. Donc, c'est plutôt une maîtrise des désirs qu'une absence de désir. L'absence de désir, c'est la dépression. Et donc, moi, j'invite à la fin L'absence de désir, c'est la, la dépression. dépression. À cultiver le désir. Mais à cultiver un désir, je donne plein d'exemples, l'art, la créativité. On a tous des désirs créatifs. Eh bien, le fait de cultiver les désirs créatifs, ça nous rend pleinement vivants. Et donc, faisons des activités qui nous rendent vivants. Orientons nos désirs vers des personnes, l'amour, le lien... C'est quelque chose de fondamental, sans lien, on n'est pas heureux, on n'est pas pleinement vivant. La nature euh, de contempler des paysages, ça active aussi cette espèce d'élan vital qui est dans la nature. Donc moi je dis qu'ils cultivons le désir, mais apprenons à gérer la frustration. Quand vous avez sorti
0: ce livre sur le désir, vous l'avez dit autour de vous, vous, vous dites « Ah, bah, tu vas parler du... » Du, du sexe, enfin un livre oui. sur le sexe et vous, vous en parlez mais pas tant que ça pourtant le désir, quand on parle désir, oui, on passe à désir
1: sexuel et alors on est très malheureux quand cette petite flamme s'est éteinte. C'est vrai parce que le désir sexuel est fondamental, hein. Freud l'a très bien montré c'est un des moteurs de nos existences mais c'est pas le seul et le problème c'est que c'est vrai qu'on associe tellement désir et sexualité qu'on oublie que nos désirs se portent sur tout, y compris la spiritualité le, le désir de se transformer le désir de s'améliorer en tant qu'être humain le désir de contempler la beauté du monde, enfin, il y a plein de désirs qui sont d'ordre spirituel et pas uniquement charnel. Et ce que je dis dans le chapitre sur le, le désir sexuel, c'est qu'une des choses qui m'a le plus étonné euh, en faisant des enquêtes, c'est que les jeunes de 15-25 ans ont beaucoup moins de désirs que les générations d'avant. Euh, une enquête montre qu'en en France, chez les 15-25 ans, un, une personne sur deux n'a eu aucune relation sexuelle au cours de l'année écoulée. Et pourquoi J'essaie je, je, de donner plusieurs explications. C'est notamment que les jeunes qui ont été éduqués avec le porno, eh bien finalement ça les écrase, ça les dégoûte, ils ont peur, ils ont peur de la performance, c'est un peu le culte de la performance que montre le porno. Ils ont peur, qu on, notamment les jeunes femmes, qu'on leur demande de faire des gestes ou des choses qu'elles n'ont pas envie de faire, et du coup ils préfèrent s'abstenir que d'être dans des relations qui leur font peur. Donc je pense qu'il y a une réorientation actuellement, une réflexion sur la sexualité chez les jeunes, qui très intéressante, et qui montre qu'il faut sortir du porno parce que c'est pas quelque chose qui, finalement, vivifie le désir. Sachant dompter nos désirs pour ne pas en
0: être esclaves, mais Exactement. cultivons ces désirs parce que c'est le moteur de notre sens et de l'humanité. Voilà. Le désir, une philosophie. Merci beaucoup, Frédéric Lenoir. Merci. Vous restez sur France 5 tout de suite. C'est dans l'air qui revient sur la visite de Vladimir Poutine en Biélorussie. C'est dans l'air qui est intitulé Poutine en Biélorussie, la crainte d'une nouvelle offensive terrestre.